0: Moin beim Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und auch Shamanic Practitioner. Und ich arbeite spirituell mit Menschen, aber auch auf der Business-Ebene zugleich, sodass wir alle Ebenen des Seins zusammenbringen. Und ein wichtiger Punkt natürlich immer beim Business ist das Thema persönliche Weiterentwicklung und das Thema Geld. Deswegen kommen Menschen zu mir, weil sie. Probleme mit dem Geld haben, weil sie die Rechnung nicht schreiben können und so weiter. Und wenn es um das Thema persönliche Weiterentwicklung auch für das Business geht, dann kommt häufig ein Argument und zwar, das ist aber teuer. Das ist das häufigste Argument, was ich höre, das ist aber teuer und ich will dir sagen, egal wie hoch meine Preise waren, dieses Argument begleitet mich mein ganzes berufliches Leben lang und ich bin über 20 Jahre selbstständig. Also egal wie hoch die Preise waren oder sind, kommt diese Sache, es ist aber zu teuer. Und jetzt fragt man sich natürlich immer, im Vergleich zu was? Ja, wozu im Vergleich zu was ist es, was auch immer, zu teuer, dieses Angebot und so weiter. Letztendlich ist diese Aussage, es ist zu teuer, ein Vorwand oder letztendlich spricht da die Angst. Es ist zu teuer, da ist die Angst vor Verlust. Oh, ich könnte das Geld falsch investieren oder ich könnte meine Zeit falsch einsetzen oder verliere Zeit dadurch oder es könnte irgendwie auch ein Verlust von Beziehung sein, wenn ich erfolgreich werde? Oder ist die Angst vor dem Prozess? Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Bin ich im tiefsten wirklich bereit, mich auf einen Veränderungsprozess einzulassen? Das ist aber ganz schön teuer, also muss ich zahlen? Was muss ich denn eigentlich zahlen? Und zahlen ist nicht nur immer das Monetäre, die Energie des Geldes, sondern es ist tatsächlich auf vielen anderen Ebenen die Energie, die man bereit sein muss zu investieren. Letztendlich ist es auch die Angst vor dem Ergebnis. Was wird eigentlich passieren, wenn sich wirklich was verändert? Wenn mein Geldbewusstsein wirklich so ist, dass ich mit meinem Geld besser klarkomme, dass ich etwas aufbauen kann, dass die Konflikte in der Ehe wegen Geld nachlassen, dass ich meine Rechnungen rechtzeitig stelle, dass ich meine Preise angemessen nennen kann und so weiter und so weiter. Was ist, wenn sich tatsächlich was ändert? Und das kann auch manchmal einer der Gründe sein, zu sagen, es ist aber zu teuer, weil man fürchtet, es könnte sich was verändern und diese Veränderung bringt zwar Positives mit sich, aber sie bringt eben auch eine Veränderung mit sich und da kann der Preis manchmal ganz schön hoch sein, weil die Angst, im Alten zu bleiben, ist natürlich auch etwas Bequemes. Ich sage mal, das ist so ein bisschen wie in der Wagenburg sitzen zu bleiben und da ist man erstmal sicher, aber man kann sich auch nicht weiter bewegen, das muss man denn genau überlegen und dieses Thema, das ist aber zu teuer, taucht immer und immer wieder auf. Das heißt, immer wenn dir das begegnet oder du es vielleicht auch selber sagst, musst du mal gucken, in Relation zu was denn eigentlich, mit was vergleichst du das, das ist zu teuer? Vergleichst du es mit einem Mallorca-Urlaub oder vergleichst du es mit einer Flugreise oder vergleichst du es mit einem Kühlschrank? Ich habe keine Ahnung, wozu dieses, das ist aber zu teuer, letztendlich der Vergleich ist. Ganz häufig, was ich erlebe, wenn Menschen, sozusagen wenn es um das Thema Kaufen gibt, ich kann das ja selber machen. Und ich will dir eins sagen, dieses Do-it-yourself ist mein größter Fehler. Wenn ich sage, was ist mein größter Fehler in meiner eigenen langjährigen Selbstständigkeit und meinem Unternehmertum, würde ich sagen, do-it-yourself. Ich habe auch immer gedacht, ich kann alles selber machen. Dann gab es natürlich eine Zeit lang auch, man muss auch alles selber gemacht haben, damit man weiß, was man delegieren soll und so weiter. Aber dieses, ich kann das schon allein, ich bin ja schließlich Psychologin und ich weiß ja, wie die Dinge laufen, wenn ich es jetzt mal etwas überheblich sage oder ich kann das schon alles irgendwie machen, ich habe ja eine Idee davon, ich bin ja klug, was auch immer mir durch den Kopf gegangen ist, ich habe... Mein größter Fehler, sozusagen, den ich gemacht habe, ist, mir nicht viel, 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 viel früher einen Coach genommen zu haben, als es um den Aufbau meiner Selbstständigkeit war. Ich habe viel Zeit damit verbracht, meine Website hübsch zu machen oder hübsch machen zu lassen, die richtigen Farben für die Visitenkarten auszusuchen und so weiter und so weiter, aber einen echten Coach, der mich voranbringt, wie ich ein Business aufbaue und ich hatte mehrere Wechsel, ich habe auf einer Insel gelebt, auf Föhr, da waren die Mechanismen, andere, ich habe für die für die Inseln, die umliegenden Inseln auch gearbeitet, andere Mechanismen, da ging viel mündlich, dann zog ich nach Berlin, da waren einfach, die Führer sind nicht nach Berlin gegangen, online war ich doch noch nicht so sehr aktiv, ja, da waren ganz andere Verkaufsmechanismen, Marketingmechanismen und so weiter und dann ging ich nach Hamburg, wo vieles auch nochmal anders lief. Also da sich rechtzeitig einen Coach zu nehmen und zu sagen, hey, wie läuft das hier eigentlich, wie kann ich das machen, um erfolgreich zu sein, um meine Kunden zu erreichen, auch einfach die eigenen blinden Flecken ähm, gespiegelt bekommen, damit die, die kleiner werden können, all das habe ich, ich will mal sagen, zu vermieden und zwar, weißt du warum, weil ich dachte, ich kann Geld sparen. Und unterm Strich hat es mich Geld gespart. Ja, so sagen wir mal, ich habe diese Rechnung nicht bezahlt. Aber es hat mir Irrwege eingebracht. Ich habe viel länger gebraucht, um mein Business voranzubringen. Es hat mich Nerven gekostet. Also, also dieses Do-it-yourself, ehrlich gesagt, würde ich heute sagen, oh Mann, das würde ich viel eher, da würde ich mir jemanden an die Seite holen, der mich raushält. Weil letztendlich kannst du dich auch fragen, wie weit bist du denn mit Do-it-yourself gekommen? Letztens hatte ich eine mögliche Kunden sozusagen, die hat mal angefragt und die sagte, ja, seit zehn Jahren versuche ich das und komme irgendwie nicht auf die Füße. Aber nee, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich gesagt, na, ja, aber ich kann dir aber helfen, da auf die Füße zu kommen. Und da, so und so können wir das machen. Und ich habe da Ideen. Und dann sagte sie, ach, ich glaube, ich mache es lieber selber. Also es hat zehn Jahre nicht geklappt, aber jetzt sozusagen soll das mit dem Do-it-yourself klappen. Also du merkst, da sind im Grunde geht es nicht darum, ob dein Preis zu hoch ist, oder nicht, sondern es geht letztendlich um die Ängste des Kunden. Werde ich mich verändern können? Traue ich mir das selber zu? Bin ich bereit, wirklich das in die Hand zu nehmen? Ähm, all diese Sachen spielen da sicherlich mit rein. Und ein wichtiger Punkt, und jetzt kommen natürlich die Psychologin ins Spiel, wenn Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich kann das nicht, dann lass sie einfach mal sagen, oh, ich will das nicht. Und dann sind wir nämlich bei dem eigentlichen, ich will mir das nicht leisten. Okay, und jetzt ist die Frage, warum? Warum willst du dir das nicht leisten? Und das kann dieses Do-it-yourself sein oder eben letztendlich die Angst, oh Mann, ich bin sowieso knapp bei Kasse, wird sich das lohnen? Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, wenn sie wirklich etwas wollen, ich habe das Geld nicht so als häufigstes Argument, wenn sie etwas wollen, dann besorgen Sie sich das Geld. Ich habe ein schönes Beispiel von einem Freund, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Und das war immer spannend. Der hat mir immer signalisiert, ich bin knapp bei Kasse. Äh, so, wir sind immer nur ganz billig Pizza essen gegangen und all diese ganzen Sachen. Der war immer knapp bei Kasse und er macht gerne Musik. Und irgendwann fand er sozusagen eine Gitarre, die er total cool fand und die war richtig, richtig, also war nicht für 150 Euro zu kriegen, kann ich dir sagen. Und drei Tage später ruft er mich an und sagt, du, ich habe mir die Gitarre gekauft. Und ich falle aus allen Wolken, wo ich denke, Mann, ich denke, du bist knapp bei Kasse, sozusagen immer die Hosentaschen nach außen gekehrt. Und was war? Er hatte sich daran erinnert, dass er mit einem Bruder zusammen ein Grundstück hatte und hat seinen Bruder gefragt, sag mal, kaufst du mir meinen Teil ab? Und siehe da, plötzlich hatte er das Geld für die Gitarre. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte dafür, wenn Menschen wirklich etwas wollen, wenn sie sich verändern wollen, wenn sie etwas haben wollen, so, dass sie bereit sind, da Wege zu finden, das Geld dafür aufzubringen. Und sei es, ich habe auch andere Kunden, die haben sich das Geld erstmal zusammengeliehen. Es gibt welche, die andere Wege gefunden haben. Also man, wenn man etwas will, findet man Wege, wenn man etwas nicht will, findet man Gründe. Und das ist immer auch ein ganz wichtiger Teil, wenn es um das Thema Kaufe ich was, kaufe ich nicht oder will ich mich verändern oder nicht, kann dieser Satz ganz schön helfen. Wenn ich etwas will, finde ich Wege. Wenn ich etwas nicht will, finde ich Gründe. Und ich finde, das bringt es so schön auf den Punkt. Niemand muss etwas kaufen. Natürlich muss niemand ein Coaching kaufen oder ein Coaching-Programm kaufen. Das ist jetzt nicht damit gemeint. Und trotzdem ist es ja, wenn ich mich weiterentwickeln will, ganz ehrlich, die Welt ist so komplex geworden, ich kann gar nicht alles wissen. Ich kann auch nicht alles können, ganz ehrlich. Also ich kann mir vieles anlernen und kann vieles lernen. Ich bin selber ein Lerntyp. Ich werde wahrscheinlich bis zu meinem Tod lernen, weil ich das einfach so lebenswichtig finde und mir natürlich auch selber so viel Spaß macht. Aber man kann nicht alles können und man kann schon gar nicht in allem dann so gut sein, dass man alles selber machen kann. Ja, Also ich delegiere mittlerweile auch viele Sachen und weiß, da sind Leute, die können das richtig gut, die haben Spaß dran, wie gut ist das denn? Ja. Ein schönes Argument ist auch häufig, und das habe ich selber mal genutzt, als es um den Kauf eines Coaching-Programms gab, ich muss erstmal mit meinem Partner sprechen. Das finde ich immer auch ein tolles, äh, tollen Einwand. Ich muss erstmal mit dem Partner sprechen. Das mache ja erstmal sein, dass die Partner das vereinbart haben, dass man über größere Summen erstmal gemeinsam spricht. Das finde ich mehr als legitim. Ähm, ich habe es damals genutzt. Weil im Grunde ich mir unsicher war, ob ich das wirklich will. Das war im Grunde ein vorgeschobener Grund. Ich wusste, wenn ich es gewollt hätte, hätte mein Partner sowieso oder meine Partnerin sowieso Ja gesagt und hätte gesagt, wenn du das wirklich willst, mach doch einfach, wir kriegen das schon hin. Das wusste ich im Grunde, dass ich diese Antwort gekriegt hätte. Aber letztendlich habe ich das Argument vorgeschoben. Ich bin mir unsicher, statt zu sagen, ich bin mir unsicher, ich bin mir nicht sicher. Letztendlich, ob ich mich so entwickeln will, ob ich das Geld investieren will, ob ich euch vertrauen kann, ob ihr die Ergebnisse wirklich bringen kann, das wären die eigentlichen Gründe gewesen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs gesagt habe, im Grunde bei der Angst. Nämlich, ähm, ja, traue ich auf den Prozess, traue ich darauf, will ich die Energie auch einsetzen dafür, traue ich, trau ich euch, dass ich da wirklich... In meinem Leben was verändern wird, in meinem Business was verändern wird. Und da ist dieses Argument, ich muss erstmal mit meinem Partner sprechen, natürlich ein schönes sozial vereinbartes Argument, was im Grunde, wenn man sich das heute vorstellt, ist natürlich die Frage, muss ich wirklich einen Partner um Erlaubnis fragen oder geht es eigentlich äh, nur darum, natürlich sich abzustimmen? Da, darum geht es hier auch gar nicht, sondern Meistens ist es ein Argument sozusagen, das vorgeschoben wird, einfach letztendlich, um die eigene Angst zu kaschieren. Und bei mir war das definitiv so, so die eigene Angst, eben dieses Misstrauen, wird es das wirklich bringen? Oder wird hier einfach nur in dieser Veranstaltung emotional alles hochgepusht und man kommt so drauf und sagt, ja, ich will mitrennen, ich will das mitmachen. So war das nämlich. Und ich war so ein bisschen misstrauisch, weil das so hochgepusht war, alle so, ja, ja, ich will kaufen, ich will kaufen. Und ich so, ja. Kann ich verstehen, ich war auch so, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Und gleichermaßen sozusagen, die das vielleicht die Jungfreunde mir, die so ein bisschen vernünftig auf dem Boden bleibt und sagt, hm, was bringt es denn wirklich, weiß ich das jetzt hier eigentlich oder ist einfach nur emotional das so hochgepusht worden, dass man einfach kaufen will, einfach um dabei zu sein, was ja auch manchmal Spaß macht. Aber im Grunde würde ich sagen, ich habe es nicht bereut, das Argument zu bringen, weil ich glaube, unterm Strich war ich nicht an dem Punkt, dieses Programm zu kaufen oder damit auch was anfangen zu können. Also, es gibt natürlich gute Gründe auch, Sachen nicht zu kaufen. Aber man muss sich eigentlich immer klar sein, es geht etwas immer eigentlich um die eigene Angst oder das eigene Misstrauen, was dahinter steht. Ja, also, das ist die Gründe, warum Menschen nicht kaufen, warum man selber nicht kauft. Manchmal ist es einem die Sache auch nicht wert. Ne? Das ist es ja auch so, das ist es mir nicht wert, das bringe ich nicht auf, diesen Preis dafür. Ähm und natürlich ist es leichter ein Auto zu kaufen, weil dann habe ich hinterher das Auto da stehen. Und immer, wenn es um das Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Therapie geht, das ist so wenig messbar. Was verändert sich da wirklich? Und gleichermaßen kann ich das bei meinen Kunden und Kundinnen messen, weil sie mehr Lebensqualität haben, mehr Umsatz machen, schlichtweg besser aufgestellt sind, mit ihrem Business sichtbarer werden und all diese ganzen Sachen. Das sind letztendlich messbare Sachen. Ja, aber mir ist das zu teuer, du merkst schon, jetzt weißt du in Zukunft, warum Leute das sagen oder warum du es vielleicht auch selber sagst, Ich mir ist es zu teuer, ich kaufe das mal lieber nicht, das lasse ich mal. Letztendlich geht es um die Angst und die Angst ist erstmal ja auch eine gute Emotion, Angst ist etwas, warnt uns. Angst als Emotion warnt uns vor etwas, dass wir instinktiv merken, hm, hier könnte sich etwas verändern, will ich diese Veränderung, muss ich da aufmerksam sein, ob letztendlich eine Gefahr für mich und mein Leben und alles dahinter lauert und dann gilt es nämlich, und das ist der entscheidende Punkt, mutig zu sein. Mutig zu sein und zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt, dafür muss ich mein Herz, wie es so schön heißt, in die Hand nehmen. Mutig den nächsten Schritt, den glaube ich an meine Veränderung, glaube ich an mich selber. Letztendlich hat es auch mit Selbstvertrauen zu tun. Glaube ich denn an mich selber, dass ich durch diesen Coach, durch diesen Psychologen, dieses Programm, dass ich da weiterkommen kann? Also letztendlich ist es das Glaube an sich selbst und das eigene Ziel. Wo will ich denn hin? Bin ich denn wirklich committed mit meinem Ziel? Will ich wirklich was verändern? Oder ist es mehr, ach, es wäre schön, wenn das gehen würde, aber so richtig was dafür tun, ah, vielleicht viel besser nicht. Da kannst du auch nochmal für dich gucken und zu sagen: Bin ich wirklich, will ich das erreichen? Ja, das ist so, es gibt so viel von außen, was man alles tun sollte und wie man sein sollte und was wichtig wäre und woran man Erfolg misst und so weiter und so weiter. Und da kann man schon ganz schön ins Rennen kommen, aber letztendlich geht es darum: Was willst du? Und wenn dir das klar ist und du weißt, das will ich erreichen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die richtigen Leute dafür zu suchen, die dir da weiterhelfen und sagen, okay, ich kann dir helfen, da deine Schritte weiterzugehen. Denn aus meiner Sicht ist wirklich, und das mache ich auch an eigener Erfahrung so, die Welt ist zu komplex, als dass man alles selber aus sich gebären kann. Es braucht einen guten Coach. Und ich kann dir sagen, gerade habe ich selber auch noch mal für die Entwicklung eines Programms, was jetzt nächsten Monat auf den Markt kommen wird, mit einem Freund zusammen, ein Gruppencoaching-Programm, wo wir IT und eben Unternehmensentwicklung miteinander verbinden, haben wir selber einen Coach. Und ich will dir sagen, obwohl sie an vielen Stellen die gleichen Bilder, Instrumente nutzt, die ich auch nutze, Schaubilder und so weiter, ist es trotzdem was anderes, als Coachie da zu sitzen, in diesem Prozess einzusteigen, sich im Grunde auch die blinden Flecken zeigen zu lassen oder neue Ideen aufzunehmen, die sie natürlich hat. Dass ich so dankbar bin, überhaupt das so zu machen und eben auch auf der anderen Seite zu stehen. Wenn du so willst, mal Coachie zu sein und oh, das hat auch was Erleichterndes. Ich muss nicht alles aus mir herausgebären. Ich kriege hier neue Ideen. Ich werde in so einen Entwicklungsprozess geführt und jemand anders hilft mir einfach weiter. Und ich würde jetzt sagen, es hat sich schon nach den ersten Stunden gelohnt. Ja, also man fragt sich ja immer, lohnt sich das und man muss wissen, wofür. In diesem Sinne solltest du mal wieder sagen, oh, das ist mir zu teuer, dann weißt du jetzt wahrscheinlich, warum du das sagst und sollten deine Kunden sagen, das ist mir zu teuer, hast du auch eine Idee, worum es eigentlich dabei geht. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate. <lacht>